0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Vielen Dank, dass unser Podcast wieder auf euren Geräten und in euren Ohren gelandet ist. Mein Name ist Jan Fischer.
1: Dann sage ich einfach mal herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum zweiten Tag der Brettspielkritik hier in Hamburg. Pandemiebedingt ein bisschen auf Pause gesetzt, aber ist ja auch nicht verkehrt. Zwei Jahre Zeit vergehen, hat man sich wenigstens wieder was zu sagen. Ähm, man kann ähm, anhand der Teilnehmeranzahl ja schon sehen, dass das Thema offensichtlich auf großes Interesse stößt, was uns ja sehr freut, dass da so viele Leute Interesse daran haben, sich über dieses Thema Brettspielkritik äh, miteinander auseinanderzusetzen. Das finden wir ganz toll.
0: So eröffnete der stellvertretende Vorsitzende des Vereinsspiel des Jahres und Koordinator der Kinderspieljury Christoph Schlewinski den diesjährigen Tag der Brettspielkritik. Der fand vom 17. bis 19. Juni im NH-Hotel Horner Rennbahn in Hamburg statt. Der Vereinsspiel des Jahres hatte dazu eingeladen. Schon zum zweiten Mal nach 2019 fand der Tag unter dieser Bezeichnung statt. Auch 1992 hatte es schon einmal eine ähnliche Veranstaltung gegeben. Gefolgt waren der Einladung gut 50 Menschen, zu hören und zu tun gab es viel. In gut 14 unterschiedlichen Arbeits- und Diskussionsgruppen sprachen 10 Mitglieder der Jury Spiel des Jahres und 9 Gäste über ihre Arbeit. Und das klang ungefähr so.
2: Ja, das Spiel als, als Kern dessen, was uns abruft, was uns dazu treibt, ein Spiel anzuschauen. Äh, spielen zu wollen. Und eben, wenn man es einmal kennengelernt hat, sind die Regeln, was ist es, was uns dazu bringt, zwei Wochen später zu sagen, weißt du, ich habe auf dieses Spiel total Bock. Dieses eine Spiel, das möchte ich jetzt spielen, ihr seid richtig Leute dafür, das spielen wir jetzt. Und das einzufangen, diesen Gedanken einzufangen, empfinde ich als eine der wichtigsten Aufgaben meiner Spielkritik, das zu kommunizieren, zu sagen, hey, wenn du das, also als Lesender, wenn der Lesende oder Hörende oder Sehende, ähm, dieses Spiel in seine Sammlung aufnimmt, dann wirst du das bekommen. Dieser Reiz, Damit wird, das wird das Spiel dir liefern, das wird es ausmachen. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir von dem Punkt, dass wir wissen, was wir uns unser Spiel als vorstellen, an dem Punkt, dass in der Kritik diese Frage beantwortet wird? Was
3: wir glauben, ja, unser Thema seien Brettspiele, das stimmt natürlich nicht. Äh, Brettspiele sind äh, der Anlass, und Spielvorstellung ist ein Anlass, es ist kein Thema. Unser Thema sind, wir beschäftigen uns mit Ehrgeiz, Liebe, Hass, Geduld, Inklusion, Design, Diversität, Moral und Beziehung. Wir bilden das alles oder wir finden das alles im Brettspiel, abgebildet, ja. Aber das, worüber wir wirklich schreiben, ist das, was weiter darüber hinausgeht. Das hat Andreas ja eben auch schon sehr schön in seinem Vortrag angedeutet. Das geht um Kultur, um das Miteinander.
1: Frage ich mich halt oft, passen die... Eure Inhalte zur Plattform? Ist, glaube ich, eine entscheidende Frage. Ich habe jetzt hier von mir, das ist ein Bild von mir, ich habe versucht mit einem unglaublich schönen Filter, habe ich Nemo's War fotografiert, man sieht, dass irgendwie der Tisch viel zu orange aussieht, das ist auf jeden Fall ein Filter dahinter und ich habe mich dann gefragt, das ist halt einfach nur eine Spielsituation, die ich abfotografiere und ich habe einen relativ langen Text, den ich theoretisch in die Caption schreiben kann, ich habe es relativ kurz gemacht, ich habe den Hashtag dazugefügt und äh, den Verlag verteckt natürlich ähm, und habe hier zurückblicken, als ich das meinen eigenen Instagram-Account, den ich nicht relativ viel pflege, durchgeschaut habe, gefragt, was habe ich da eigentlich für Bilder gemacht? Und sind das Kritiken, die ich da veröffentlicht habe oder nicht? Das ist ein Bild, das ist halt was Schnelles, das hätte ich genauso auf Twitter machen können, das machen ja viele von euch und von uns auch auf Twitter. Und ich habe mich gefragt, ist das eine Kritik oder ist das noch keine Kritik?
0: Der erste der drei Ausschnitte stammt aus der Veranstaltung Was ist Spielreiz? Gesprochen hat der Journalist Jorgos Panayoditis, dessen Texte unter anderem bei Spielbar.com zu lesen sind. Im zweiten Ausschnitt war die Stimme von Maren Hoffmann zu hören. Sie schreibt Kritiken für die Spielbox und den Spiegel und sprach darüber, wie SpielekritikerInnen ein breiteres Publikum erreichen können. Als drittes war dann Daniel Wüllner zu hören, der regelmäßig unter anderem in der Süddeutschen Zeitung Spielekritiken veröffentlicht. Er sprach über das Verhältnis von Kritiken und Social Media. Und diese drei, Jorgos Panayoditis, Maren Hoffmann und Daniel Wüllner, sind es auch, mit denen wir in dieser Folge den Tag der Brettspielkritik noch einmal Revue passieren lassen wollen. Ja, Maren, Daniel, Jorgos... Genau. Korrekt, fantastisch. Äh, schön, dass ihr drei alle da seid. Schön, dass ihr ähm, vorbeigekommen seid, dass wir nochmal so ein bisschen über den Tag der Brettspielkritik, der ja inhaltlich so lang war, dass er drei Tage gedauert hat, äh, sprechen können. Und ich würde natürlich wissen, jetzt ein paar Tage danach, was, was ist euch geblieben? Also was habt ihr mitgenommen? Was ist für euch vielleicht noch im Gedächtnis, wenn ihr jetzt dran denkt, was blitzt da so auf? Ich
2: glaube, das Interessanteste, was also was mir in Erinnerung geblieben ist, was mir am meisten gegeben hat, war so das Gefühl, unter Gleichgesinnten über Brettspiele zu sprechen. Und zwar, das hat man in sich natürlich auch in jeder jeder Spieleveranstaltung und auch 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 in Essen hat man das natürlich auf der Spielemesse. Aber das ist schon, das ist halt schon was anderes, wenn man mit anderen Leuten spricht, die auch sich irgendwie als Kritiker verstehen, mit Kritik zu tun haben und halt auch gerade diesen in Anführungszeichen kritischen Blick. Auf Spiele immer wieder haben und sich auf, also auf diese Art und Weise mit einem Spiel auseinandersetzen wollen. Das, ähm, das sind halt irgendwie ähnliche Gedankengänge, ähnliche Erfahrungen und man kann sich da sehr schön austauschen. Und das ist halt, das merke ich halt in meiner privaten Runde, es ist nicht immer selbstverständlich, dass man das kann.
3: Ich fand vor allen Dingen die Unterschiede interessant. Damit hatte ich nicht so gerechnet. Also zum einen war das ja eine sehr insgesamt Homogene Veranstaltungen. Das habe ich da auch einmal zur Sprache gebracht. Wir sind alles, es, es waren halt alles Leute im zum Teil gesetzteren Alter, auch ein paar jüngere. Wir sind alle Weiße, wir sind alle. Bis auf dich, Jogos, oder? Bio-Deutsche? Das ist
2: richtig, ja. Ja, ich bin Bio-Grieche.
3: Also es, es gab wenig, wenig, wie soll ich sagen, kulturelle Vielfalt. Ne? Wir haben alle einen ähnlichen Bildungshintergrund von denen, die da waren, mit denen ich gesprochen habe, aber. Es gibt eine große Fülle von verschiedenen Haltungen zum Selbstverständnis über das, was wir tun, warum wir das tun und für wen wir das tun. Und manche waren regelrecht überrascht davon, dass ein Johannes Jäger von Hunter and Friends sagt, ich bin doch gar kein Kritiker, ich bin Influencer. Da zucken manche wirklich echt hart zusammen wenn sie das hören, weil sie denken, in die Ecke will ich gar nicht und der begibt sich da freiwillig rein. Oder no, also ob man sich selber als Kritiker versteht oder als Multiplikator oder als Erklärer oder wie auch immer. Es gibt ganz viele verschiedene Leute, die sich diesem Thema nähern und man muss da auch ein bisschen runterkommen von diesem hohen Ross, dass wir schon ein fertiges Regelset haben, dem sich die anderen anschließen sondern die kommen tatsächlich dreisterweise mit ihren eigenen Vorstellungen. Und das kann interessant und belebend sein, aber es ist auch, es macht auch Friktionen sichtbar. Wie ging euch das?
1: Das sehe ich ähnlich. Ich glaube auch selber, man hat immer das Gefühl, wenn man jetzt von einem größeren Medium kommt, wenn man auch gar nicht so wirklich viel über Brettspiele schreibt, wie die Leute glauben, dann äh, sieht man, dass man sich eigentlich auf einem Level mit vielen Leuten fühlt, aber dann doch das merkt, dass man unterschiedliche Herangehensweisen auch an, an, an Themen hat, an Formen hat. Und ich habe auch mitgenommen nachher, dass gerade das, was Maren gesagt hat, diese Unterschiedlichkeit, wir versucht haben, nicht von oben herab zu dozieren äh, in unseren Seminaren, sondern das Gefühl zu haben, wir besprechen gemeinsam, wie wir an einen Punkt kommen, wo wir mehr über Handwerkliches sprechen, wie sieht die Reihung der Fragen im Interview aus, was reizt uns eigentlich an einem Spiel, was wir denn in eine Kritik können Und wie kriegen wir, wie kommen wir endlich aus unserer Blase raus und machen diese Texte, Videos und Podcasts, die wir produzieren, für eine breite Masse zugänglich. Das war für mich so, dass, dass wir nach einem Punkt kommen und sagen, das ist was, was wir in Zukunft professionalisieren wollen, wo wir dran arbeiten müssen. Auf der einen Seite und was ich noch auch persönlich ganz stark mitgenommen habe, das haben andere, glaube ich, auch gehabt, das war bei dem ersten Tag der Brettspielkritik vor drei Jahren auch so, dass ich schon eine Euphorie mitgenommen habe, jetzt wirklich zu sagen, ich würde gerne neue Formate ausprobieren. Was ist denn, wenn ich das in dem Format, in dem Förmchen ausprobiere, sollte ich mir selber mal eine Liste machen, was mich an einem Spiel eigentlich reizt, sowohl positiv als auch negativ. Das ist was, was ich mitgenommen habe, wo ich auch sage, so wie lange das vorhält, müssen wir mal gucken, ob es zwei, drei Tage oder drei, vier Wochen sind oder ob wirklich nachher ein Text mhm. rauskommt. Aber das hat mich wirklich auf der einen Seite das Handwerkliche und auf der anderen Seite wirklich diese Euphorie, lass uns doch mal über Spiele schreiben und auf andere Art und Weise Geschichten erzählen.
3: Das ist mir auch in meinem Seminar aufgefallen, diese überbordende Kreativität, diese Lust, sich auf Ideen einzulassen, selbst Ideen zu entwickeln und offen zu sein für was, was von von anderen kommt, auch als Anregung. auch dieses, dass die Podcaster gleich so ein eigenes kleines Netzwerk gegründet haben, nochmal extra. Diese Art von Austausch fand ich fand ich großartig.
2: Also da, da gehe ich, da würde ich mitgehen, aber ich glaube, also als ich nach nach ein paar Tagen, ach so, nach ein paar Stunden reflektieren und Tagen, ich glaube, was was mir immer immer wichtiger geworden ist, was ähm, das ist, glaube ich, dieser Podcast vielleicht der richtige richtige Plattform für Einfach ich, ich ich hoffe halt einfach nur, dass das Leute nicht nur versuchen eben formal Dinge auszuprobieren, weil einfach nur um es ausprobiert zu haben, sondern meine Hoffnung ist immer, dass mehr Leute versuchen diese ganzen Werkzeuge, die Stilmittel und die ganzen äh, die ganze kreative Vielfalt dafür zu nutzen, um ihre eigene kritische Stimme oder wie auch immer sie diese Stimme nennen wollen, zu entwickeln, auszubauen, zu ähm, zu verfeinern, um rauszufinden von wegen, so okay um halt diese Individualität eines einer jeden Person, die da äh, dabei war und auch vielleicht die, die, das jetzt vielleicht hören, die nicht dabei waren, um das auszubauen. Also das wünsche ich mir so ein bisschen. Das ist also die, die Euphorie, die ich da so am Horizont gesehen habe für mich, dass, dass wir vielleicht hoffen können, dass es mehr nicht nur äh, formal unterschiedliche Formen äh, der Auseinandersetzung mit Spielen gibt, sei es um Kritik, sei es wie auch immer, sondern halt auch inhaltlich, dass immer mehr eigene Stimmen herausentwickelt werden können. Und um eben vielleicht wie, doch, wie du schon meintest, Marin, dadurch, dass wir doch verhältnismäßig homogen sind, dass wir zumindest innerhalb dieser Homogenität noch versuchen, ein klein wenig Individualität für uns rauszuholen, anstatt dass wir eben doch austauschbare Weißbrotscheiben werden.
3: Das kann ja gelingen, indem wir insgesamt das Thema so gestalten, dass es einladend ist für alle, indem wir nicht immer wieder auf dieselben Stereotype zurückgreifen. Das ist was, was mir in den... Äh, vergangenen Monaten immer wieder aufgefallen ist, wenn jemand sagen will, hier ist ein leicht zugängliches Spiel, dann sagt er, das spielt auch meine Oma mit. Und dann sage ich, die ich schon Oma bin, Junge, man kann sich auch mal was Neues ausdenken. Und wenn es nur der Opa ist, wäre schon mal ein großer Schritt. Aber vielleicht ist es auch gut, den Blick zu öffnen, denn es gibt Omas hier draußen, die spielen auch gerne Gloomhaven oder Cloud Spire. Und wenn man prinzipiell sagt, das ist die Gruppe derer, die fühlen sich nicht gemeint, die sind dann schon mal raus. Ne? Und die sagen, also da reden Leute, die haben mit mir nichts zu tun, die haben keine Ahnung von meiner Lebenswelt, das muss ich mir doch nicht anhören. Und das fällt mir auf, das ist jetzt eine Form von, wenn man so will, Diskriminierung, mit der ich gut klarkomme, es ist nichts wirklich Schlimmes. Aber ich kann mir vorstellen, dass andere Gruppen ähnliche Erfahrungen machen, die noch krasser sind. Also Erfahrungen des Nicht-Gemeint-Werdens und des Nicht-Verstanden-Werdens. Und ähm, wenn man sagt, Brettspielkritik muss Leute erreichen, muss Leute begeistern, interessieren, dann müssen die auch eine Chance haben, sich gemeint zu fühlen, sich wiederzufinden. Und dann müssen wir eine offene Sprache haben, dann müssen wir... Formate haben, die dazu einladen, einfach mal auszuprobieren, mitzumachen.
1: Das hängt auch so ein bisschen, finde ich, mit unserem, mit unserem Nerd-Level zu tun, der oft bei 95 ist, von dem wir halt in der Szene, wenn wir da sitzen, an so einem Wochenende, dann auch äh, das voll ausleben können, mhm. aber dann auch wirklich uns daran zurückerinnern müssen, dass wir halt für Leute schreiben, die dann wirklich nicht so weit sind, die wir mitholen müssen, einholen müssen und einladen müssen, auch dann dahin zu gehen. Und das muss auch die Texte widerspiegeln. Ich fand es total spannend, dass an den Wochenenden jetzt auch die Brettspielwissenschaftler auch da waren, die immer wieder kritische Stimmen, sensible mhm. Stimmen, auch was Diversität angeht, dann sich geäußert haben. Das fand ich total gewinnbringend auch dann. Ich weiß nicht, ob das alle Kritikerinnen und Kritiker, die vor Ort waren, so gesehen haben oder ob sie es als, auch teilweise als Hypersensibilität empfinden. Das kann ich nicht beurteilen. Ich fand es zumindest gut. Ich weiß aber auch nicht genau, ob das halt sich in... In, in Texten, die ich schreibe, so widerspiegelt und mir es gelingt, Leute auch so einzuladen oder auch dann Leute auch dann abschrecke. Ich glaube, ich werde ein bisschen sensibler selber sein und gucken, wie schreibe ich meine Texte. Ist da oh, irgendwie ja. ausgeschlossen dabei? Das finde ich total, total wichtig, weil oft ist ja allein schon durch die Art und Weise, wie wir schreiben, dass wenn du dieses Spiel gesp gespielt hast, gefällt dir auch dieses Spiel oder mit den Regeln ankommst, dass die meisten halt sofort draußen sind. Und eigentlich müssen wir viel mehr zum Elevator-Pitching kommen. Ich weiß, wie ich meine Freundin überzeuge, halt irgendwie ein neues Exe zu spielen. Aber wenn ich bei einem anderen Titel dann anfange, die Regeln zu erklären, dann höre ich halt Gähnen aus der anderen Seite. Und ähm, das wird jedem Lesenden, der nicht in der Szene ist, genauso gehen. Ich, ich, ich will da wirklich mitgehen, aber ich will nur kurz meine persönliche Erfahrung, wie ich halt
2: mit anderen, in anderen Kulturbereichen so reingekommen bin. Also speziell mit Filmen, weil äh, wie die meisten hatte ich auch mal irgendwie eine leidenschaftliche Filmphase. Ähm, und ich also ich, ich würde das absolut unterschreiben, was ihr beide gesagt habt. Dieses Zugänglich muss da sein, die Sprache muss da sein. Der Nerd-Level darf nicht erst bei den 90ern anfangen, sondern muss halt auch quasi ein bisschen äh, zurück, eine, ein bisschen bodenständiger bleiben nichtsdestotrotz, also die Texte, die mich angefixt haben damals, um mir Filme anzuschauen und nicht nur einfach nur Filme zu konsumieren, waren halt Texte, die auf einem bestimmten Niveau stattgefunden haben. Also es war nicht unbedingt von wegen äh, so 20 Verweise auf auf ähm, Fellini und irgendwelche äh, irgendwie Neo-Noirs oder irgendwie die die Nouvelle Vogue von, aus Frankreich oder sonst irgendwas. Das waren schon alles ähm, verweise auf Dinge, die ich auch kannte, aber das, das Niveau war halt ein anderes. Und das hat mir dann, hat mir persönlich einfach die Augen geöffnet, von wegen zu merken, okay, Film ist nicht nur das, wo ich auf dem Sofa sitze und irgendwie Chips in mich reinfuttere, Film ist auch ein bisschen mehr. und ähm, also ich kann da nur für mich sprechen, aber irgendwie, ich fühle mich an das, das ist so quasi meine äh, Erfahrungswert. ich versuche so weiterzugeben. Ich möchte halt zeigen, dass halt ein Brettspiel eben nicht nur etwas ist, wo man würfelt und Chips, Chips isst, Nichts, dass da dass irgendwas dran falsch dran wäre, ich mache das ja auch oft genug, aber man kann auch mehr damit machen.
3: Es gilt für Filme, es gilt für Spiele, es gilt für jeden Text, für jeden Podcast, für alles, was wir raushauen, gilt die eine unumstößliche Wahrheit. Es muss die Frage beantworten, was hat das mit mir zu tun? Warum soll ich diesem Podcaster, diesem Autor einen Teil meiner knappen verbleibenden Lebenszeit schenken, um mich mit etwas auseinanderzusetzen, womit er mich beschallt, betextet, bespaßt, das gelingt ihm nur, wenn es mich interessiert, wenn es etwas mit mir zu tun hat. Und gleichzeitig muss ich auch kritikfähig genug sein, damit umzugehen, dass es, ich kann mich mit meinen Lesern über alles streiten, aber in zwei Punkten haben die immer recht. Und da kann ich auch nicht diskutieren. Wenn, wenn der Leser sagt, entweder ich verstehe es nicht oder aber es interessiert mich nicht. Das sind zwei Sätze, wenn der die sagt, hat der Recht und dann muss ich arbeiten. Und das gilt für alle Formate.
1: Das heißt aber übersetzt die Inhalte, die wir über Brettspiele produzieren, seien es Videos, Podcasts oder Texte, müssen eigentlich genauso einfach sein, wie die Regeln von Spielen, wie wir es einfordern. Das heißt, wir brauchen halt elegante Spielregeln, die für viel Spieltiefe sorgen. Und das Gleiche, wenn ich euch beides, was ihr gesagt habt, in eins jetzt einem, in einem dann zusammenbringe, wäre dann, es muss eine leichte Einstiegshürde haben, die mich aber zum Weiterdenken über mich selbst und über das Spiel hinaus, vielleicht auch im Gesellschaftlichen, auch dann irgendwie anregt. Das wäre natürlich das Ideal, nicht, dass sowas immer funktioniert. Ich muss bei mir selber sagen, auch wenn ich noch ein bisschen was weiterspinnen darf, ich bin gar nicht so der Fan von Kritiken als solchen. Also von Kritiken, die das Spiel beschreiben, die Emotionen, die man am Tisch hat. Ich bin ja immer der, der, der mich würde es noch mehr interessieren, über eine These zu schreiben, die ein Spiel hat und die dann vielleicht hoffentlich bei den Spielenden angenommen wird und weitergetragen wird. Ich suche immer nach, nach ein bisschen mehr, weil ich bin immer so ein, mir reicht das Puzzle, ich mache, ich habe Spaß an dem Puzzle, ich spiele jedes Puzzle gerne mit und mit Puzzle meine ich nicht Puzzle, sondern ein Spiel, bei dem man Ware A gegen Ware B tauscht. Wenn das Spiel aber noch was mehr über sich selbst auszusagen hat, als nur den Spielreiz, das würde mich halt interessieren. Deshalb, ich bin nicht der, der, der Freund von von den jetzt an böse an normalen Kritiken, die gibt es nicht. Ich sehe schon, wie Georgios sich so ein, die, die, die Stirn runzelt. Ich hätte gerne, dieses, dieses, ich hätte gerne ein bisschen mehr, weil wir hatten auch viel über das Kulturgutspiel gesprochen und dann würde es mich interessieren, ich möchte ja nicht den, den 35. Krimi oder den oder, oder, oder Taschenbuch lesen, ich möchte dann auch gerne mal halt einen, einen großen Roman lesen, der mich halt noch mehr zum Nachdenken anregt. Deshalb war für mich so der Weckruf auch, auch ein bisschen mehr auszuprobieren, Texte schreiben, die jetzt nicht so eine Kritik sind, mal ein Feature oder ein Porträt zu schreiben, Interviews, Meinungen, die halt irgendwie auch für die Brettspielszene halt relevant sind. Das sind Sachen, die mich halt wirklich auch reizen dabei, die mich, die ich persönlich jetzt mitgenommen habe, nicht für das, für die, für die ganze Kritikerschaft, die jetzt am Wochenende anwesend war.
0: Also das wäre ja das, was auf dem Wochenende immer wieder unter diesem ominösen Begriff Kulturkritik angesprochen worden ist, ne? dass man sagt, die Kritik weist irgendwie über sich selbst hinaus und macht, ähm, nimmt das Spiel als Symptom von irgendwie so einem Zeitgeist vielleicht und schaut, was, was kann ich da eigentlich rausholen über das Spiel hinaus? Ne? Wo, wo will das Spiel, was, was, was kann mir das noch mehr erzählen? Da kann ich auch mehrere nehmen. Ich kann auch sagen, ich habe jetzt hier vier Spiele, da geht geht's alle in diesem Jahr erschienen, es geht immer um Umweltthemen. Das scheint also die Szene gerade zu beschäftigen. Dann habe ich ja schon einen ganz wunderbaren Absprung. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall auf dem Wochenende auch ein wichtiger Punkt gewesen, dieses, dieses Ding zu sagen, es geht einfach mehr. Man kann mehr draus machen als Regeln erzählen und sagen, hat mir gefallen.
3: Das ist ja die, die These, die Harald Schrapers auch immer vertritt, ist, dass das Spiel, das Produkt an sich ist nicht das Kulturgut, sondern das Spielen ist das Kulturgut, die Tätigkeit, das Miteinander. Und da sind wir an dem Punkt, an dem es wirklich spannend wird. Also das Spiel verwirklicht sich ja erst im, im Miteinander der Spielenden. Oder Also Solospiele sind nochmal ein eigenes Genre. Da ist, da ist der Austausch sehr zeitversetzt virtuell. Aber na ja, mit dem Autor schon. Ne? also Da hat man ja auch schon geistige Herausforderungen. Aber im, bei den meisten Spielen, über die wir schreiben, sprechen, geht es ja tatsächlich darum, sich mit, mit anderen zu interagieren. Und es steht und fällt mit der Runde. Im Grunde müsste man auch Menschenkritiken schreiben und nicht nur Spielekritiken, wenn man das alles richtig erfassen wollte. Aber wir können schon schon sagen, wir kommen immer wieder, werden wir auf die Frage zurückgeworfen, was hat das mit mir zu tun? Und das, die Verheißung ist ja, dass ich im Spielen etwas erleben kann, was mir das Leben sonst nicht bietet. Dass ich tiefe Erfahrungen habe, gemeinsame Erlebnisse habe, großartige Momente, die ich eigentlich nur im Spiel erleben kann, weil es mich in einen fiktionalen Raum hebt, der, der eben meiner normalen Alltagserfahrung enthoben ist. Und dahin den Weg zu bahnen, oder vielmehr noch besser, mein Lieblingsbild, ist ja das des Niederflurbusses. Ne? Du willst die Leute mitnehmen und du fährst mit einem Bus vor und bevor du die Bustüren öffnest, macht es einmal pfft, und der Bus sackt nochmal so einmal nach unten und du hast keine Schwelle beim Einstieg und jeder kann reinkommen. Ich scheue mich nicht, auch zum 30. Mal zu erklären, was ist ein kooperatives Spiel, weil die Leser mir abhauen, wenn ich das als bekannt voraussetze. Leser haben kein Archiv. Die Arbeit hat sich der Autor zu machen, nicht der Leser. Die Arbeit hat sich der Podcaster zu machen, nicht der Hörer.
2: Dass Das stimmt alles. Aber was, was mir gerade auffällt und weshalb ich äh, ab und zu ein bisschen äh, die Stirn gerunzelt habe, was vielleicht äh, ablehnender wirkt, als es gemeint war. Also ich merke schon, äh, dass wir alle also das, also ich habe bei euch schon irgendwie zwei eigene Ansätze rausgehört, sowohl von wegen was sagt das Spiel über Dinge jenseits des Spiels, was ist die These, die das Spiel aufwirft oder von dir, Marin, äh, der Gedanke, dass halt, äh, dass, dass uns ein Spiel in eine fiktionale Welt abholen und dass wir da drinnen Dinge erleben, die wir sonst nicht erleben. Und ich finde mich da in irgendeinem dritten Bereich wieder, der äh, auch so auch wie aus, äh, auch Absprung äh, abgesprungen von, von Harald Schraber, ist irgendwie das, das Spiel, die Kultur, das Kulturgut ist das, was wir gemeinsam erleben beim Spiel und nicht das Ding, das da auf dem Tisch liegt. Ich finde, was ich daran so spannend finde, ist, ich finde jeden dieser Punkte legitim. Meinen eigenen natürlich am interessantesten, sonst hätte ich ihn nicht zu meinem gemacht. Ich, ich finde das halt alles total spannend. Genau diese Ansätze, auch diese Unterschiede. Und ich wünsche mir ich wünsche mir nach diesem, Wochenende halt, dass mehr Leute sich so, also mehr Leute, die da waren, als sie sich als Kritiker verstanden haben oder auch als nicht als Kritiker verstanden haben, sich das Spiel und ihr, und das Spielen und auch diese, ihre Beschäftigung anschauen und versuchen sich zu verorten. von wegen Okay, was ist denn mein, was ist denn mein an Ansatz? Was ist mein, mein Anspruch? Was ist denn, was will ich denn hier? Warum, warum zieht mich dieses warum ziehen mich Spiele an? Und was will ich quasi immer, woran will ich in meinen Kritiken mich abarbeiten? Und das merke ich halt an, an den Texten, die ich schreibe und den Kritiken, die ich schreibe. Ich weiß, was mich daran fasziniert, was ich daran spannend finde. Und dann schreibe ich darüber. Und wenn es halt noch mehr, und ich hoffe halt einfach, dass es irgendwelche Leute gibt, die das halbwegs interessant finden oder sich wieder drin wiederfinden können. Und das ist irgendwo das, das, das Lament eines jeden Kritikers. Man hofft, man schreibt und hofft, dass, dass es Leute gibt, die sagen, hey, da erkenne ich mich drin wieder. Das, das ist für mich das ist genau so, wie ich auch, also, oder ansatzweise so, wie ich auch über Spiele nachdenken will und nachdenken kann. Und ähm, das geht halt eben nur, wenn wir uns halt trauen, eigene Wege zu gehen. Sei es format, sei es eben, dass wir halt no neue Formate ausprobieren, um eben Hintergründe zu beleuchten, sei es, dass wir eine Form der Menschenkritik schreiben, um darüber zu sprechen, welche Art von Mensch spielt denn dieses Spiel und warum sind die so, wie sie sind und warum sie spielen sie aus Kritik dieses Spiel oder was auch immer ich tue. Aber ähm, das ist, das finde ich halt, das finde ich das, was ich super spannend finde. Also wohl halt aus dem Wochenende als auch der Grund, weshalb ich halt doch noch gerne Kritiken lese, auch wenn ich leider oft ein bisschen enttäuscht bin, dass eben diese
0: Eigenständigkeit noch nicht da ist. Wenn wir ja wieder bei diesem Narzissmus, den äh, Andreas Becker ja angesprochen hatte im äh, in, in der Eröffnungsrede war das ich, in diesem Eröffnungsimpulsvortrag, den er okay. ja auch durchaus positiv meinte, ne? also Narzissmus im Sinne von vielleicht
1: Individualität. Ich möchte halt die Autorin oder den Autor auch schon gerne wiedererkennen hinter dem Text, wenn ich ihn lese. Ich weiß, Georgios und ich haben uns lange über einen amerikanischen Autor unterhalten, den ich sehr gerne mag, äh, Dan Throw, Space Biff, der Texte schreibt, wo man nicht genau weiß, geht es eigentlich um die Spiele, geht es um die Spielerfahrung, geht es um ihn selbst und sein kulturelles Wissen, ähm, das ist da alles drin. Und ich mag es, dass es das alles drin ist. Ich bin auch, glaube ich, der Meinung, da bin ich ich will es gar nicht versuchen, jetzt bewusst irgendwie auszuscheren, ich habe zwar immer genickt und stimme auch immer zu, ich brauche manchmal auch die Spielerfahrung der Mitspielenden nicht unbedingt über etwas schreiben zu können. Wenn ich jetzt mir überlege, ich, kann, ich finde es trotzdem sinnvoll, über, über die Idee von einem Holding on, einem Spiel zu sprechen, das über einen Koma-Patienten geht, der ähm, im Sterben liegt und der immer wieder halt irgendwie versucht wird, seine Erinnerungen des Lebens halt wieder sozusagen aufzuerblühen, auf erblühen zu lassen, die halt irgendwie sozusagen ähm, sich anzugucken. Und wenn man über die, über die Spielerfahrung der Spielenden spricht, dann hört man von allen Seiten halt nur, dass es halt ein langweiliges Management-Spiel ist und es kommt halt, es kommt dieser, dieser tiefere Kern der Geschichte halt überhaupt nicht rüber. Oder halt ein Pax Pamir, bei dem auch vielleicht manche Leute gar keine Lust haben, es aber trotzdem zeigt, dass auch im, im Kolonialismus, die die Unterdrückten Agenda haben, die sie halt umsetzen können. Ähm, ich würde auch genauso Kritiken lesen über Romane, die vielen Leuten nicht gefallen haben. Das heißt, auch, auch das sind Texte, die geschrieben werden können, dürfen und sollten, meiner Meinung nach, auch wenn es dann nachher Leuten am Tisch vielleicht nicht Spaß macht als solches. Das heißt, auch solche Sachen finde ich valide und finde ich interessant, das muss es nicht immer geben. Und ich verstehe auch, ich sehe es ähnlich wie ihr, dass, dass es um das Spielen geht, um, um die Gemeinschaft geht, dass es die gemeinschaftliche Erfahrung geht. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn an anderer Stelle auch mal das Experiment, auch das gescheiterte Experiment im Mittelpunkt stehen kann.
3: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, also ich meine, Spielen ist ja so vielfältig wie Sport. Ne? Also von einer Runde Sticky Cthulhu, wo du mit so Gummitentakeln auf Plättchen haust, völlig sinnbefreit und dich freust, wenn die richtigen hängen bleiben, bis zu einem komplexen Spiel wie This War of Mine, wo du vor schweren moralischen Entscheidungen stehst und wo es gar nicht mehr um Spaß geht. Also da hat man keinen Spaß, wenn man das spielt. Man man hat tiefe Emotionen, man stellt sich auch moralische Fragen, aber Interesse schlägt Vergnügen, würde ich mal so als These in den Raum stellen. Das ist, Hauptsache ist interessant und das kann es auf viele verschiedene Weisen sein und das kann es auch auf eine lustige Weise sein, natürlich. Spielen kann, darf, soll Spaß machen, aber eben nicht nur. Es kann viel mehr sein. Und was mich dieses Wochenende gelehrt hat, ist, dass es so viele verschiedene Herangehensweisen gibt, die alle mit dem klassischen, nicht alle in die klassische Schublade der Kritik passen. Also das sind zum Teil schon so Metakunstformen, also ganz kunstvolle, liebevolle Videos, die über Spiele, über Spielideen gedreht werden, die aber nicht sich mit dem in die Schablone der klassischen Kritik passen. Das ist aber auch egal. Aber da, da würde ich, da würde ich fast widersprechen wollen. Also ich glaube doch mal. Ja, mache
2: ich auch. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das ist doch Kritik. Also wenn wir Kritik nur als, als äh, irgendwie erhobenen Warentest äh, irgendwie einordnen, dann mhm. ja, natürlich, dann gibt es diese Sachen. Aber für mich ist das alles Kritik. Also jede kritische Hara Auseinandersetzung mit einem Spiel, sei es nur mit der thematischen Ebene, mit dem gescheiterten mhm. Experiment, sei es mit den Menschen, die wieder und den Erfahrungen, mhm. sei es mit, das ist für mich, das fällt für mich alles unter Kritik. Ich glaube, der Gedanke, ich glaube, das ist auch so eine, eine Lektion, nicht eine Lektion, aber eine Vermutung, die ich so rausgezogen habe, so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich, ich hatte den Eindruck, dass der Begriff Kritik immer noch, also zumindest im Kontext des Brettspiels, immer noch zu sehr an dieser Produktanalyse haftet. Immer noch zu sehr daran haftet. Eine Kritik ist zu schauen, ob das Spiel gut oder schlecht ist. Eine Kritik ist zu schauen, was bietet es dem Spielenden? Und das kann Kritik sein, aber Kritik ist halt ein sehr viel weiterer Begriff als das. Und ich glaube, das war mir irgendwie so auch irgendwo, ist mir im Nachhinein so ein Anliegen geworden, genau das so ein bisschen deutlicher zu sagen, wenn ich die Chance dazu bekomme. Kritik ist halt eine kritische Auseinandersetzung. Es ist keine reine, strukturelle Form des Textes. Es ist eben auch wegen sich hinsetzen und sich überlegen, was macht das hier, was passiert hier? Und ähm, ich fand es halt ganz interessant, dass ihr beide vorhin... <lacht> Ich, also, vielleicht, ihr müsst mich da vielleicht korrigieren. Ähm, aber das, was du meintest, meintest, Daniel, von du willst über das gescheitete Experiment, die Idee dahinter, die These ähm, und, 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 und so sprechen, für mich klingt das, ich fand das schwierig, das zu vereinbaren mit, mit Marens sehr, sehr ähm, überzeugend vorgetragenen äh, irgendwie ähm, Kampfschrei des Lesers, was hat das mit mir zu tun? Also wie wie, wie, wie wie kann man da den Bogen schlagen? Von wegen dieses Spiel, was irgendjemand gemacht hat, hat diese These über irgendein Thema. Okay, wie kommt man dazu, was hat das mit mir zu tun? Also wie kann man das, das den Leuten nahe bringen?
3: Das merkt man daran, ob es die Leute interessiert. Es interessiert sie dann und nur dann, wenn es mit ihnen zu tun hat. Und das heißt nicht, dass sie jetzt genau in derselben Situation sein müssen oder äh, vor der Herausforderung stehen, äh, ein, ein Königreich mit Burgen zu bestücken oder so, das kommt im Alltag ja eher selten vor, <lacht> sondern ähm, dass, sie, dass sie berührt davon sind, dass sie, dass sie denken, oh, man kann in so eine Welt abtauchen oder man kann auch ähm, sich in abstrakten Überlegungen verlieren und man kann Freude daran haben, dass das eigene Hirn auf so viele verschiedene Weisen arbeiten kann. Auch das können wir Spiele leisten.
2: Natürlich, natürlich. Aber ist, aber ich meine, als der Anspruch an, an KritikerInnen ist ja in dem Fall zu zeigen, was das mit den Menschen zu tun hat. Warum ist das für dich relevant? Du Person, die das jetzt diese Kritik liest, hörst, schaust, tanzt, was auch immer. Ähm, was hat das mit dir zu tun? Ist das nicht irgendwie so quasi der, der, äh, der erzählerische Auftrag, den man als KritikerInnen dann hat? Das
1: Problem ist ja ein bisschen, das war in einem einen ähm, Workshop von Fabian Ziel. da ging es um Reportagen und Features und Profile. Ähm, da haben wir darüber diskutiert, was denn die Leser eigentlich wollen, so ein bisschen vielleicht in die Richtung, wie Marens beschrieben hat. Und dann haben wir uns alle überlegt, wenn jetzt auf dem Blog dann irgendwie die lange Reportage stehen würde. Über ein total spannendes Thema, super geschrieben, alles das befolgt, was was Fabian dann auch empfohlen hat. Würden das denn Leser lesen wollen? Wir haben so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip, weil die Erwartungshaltung der meisten Spielenden, die zu uns kommt, die auch ja in unserer Szene drin ist, kommt an die Texte heran. Und da ist die Erwartung, kann das Spiel was oder kann das nichts? Ist das Kunst oder kann das weg? Ähm, man überlegt sich dann so ein bisschen man beschreibt das Thema. Diese Texte kommen an und wir müssen uns ja nichts vormachen. Wir hatten auch über Zahlen gesprochen an dem Wochenende. Die YouTuber und Blogger und Podcaster sehen auch an ihren Zugriffszahlen, welche Inhalte funktionieren und welche nicht. Warum sollte ich ihnen dann empfehlen, über Holding On zu schreiben? Warum sollte man ein langes Feature schreiben? Warum sollte man eine Meinung schreiben über ein Thema, was vielleicht dann nicht ankommt? Ich glaube schon, ich will niemanden erziehen, ich will auch niemanden meine Themen aufzwingen, aber ich glaube, dass es auch manchmal Sinn macht, Leute anzuregen, auch über andere Sachen nachzudenken.
2: Aber, also ich, ich verstehe diesen, diesen Satz vorwiegend, ich will niemanden erziehen, ich will niemanden aufzwingen, aber jetzt muss man hier äh, furchtbar große Moralkeulen rumhauen. Ich entschuldige mich schon im Voraus. Erstens ist der journalistische Auftrag, und ich packe Kritik meinen Journalismus rein, nicht auch quasi, also nicht erziehen, aber zumindest auch den Leuten das, nicht nur das sagen, was sie hören wollen, nicht nur das sagen, was sie interessiert, nicht nur das darüber schreiben, was sie unbedingt haben, sondern auch das quasi in nahe bringen, was eben wir als quasi, nicht quasi, als, als Journalisten eben sagen, das ist etwas, worüber ihr wissen sollte. Das ja, natürlich, euch, das ist ja genau. die eine
3: große Aufgabe. Das, also, das hat ja Henry Ford gesagt, als er sagte, wenn ich die Leute gefragt habe, äh, was sie wollen, dann sagen die mir bessere Kutschen. Ich baue ihnen ein Auto und sie haben vorher keine Ahnung davon, dass sie das wollen. Ne? Also natürlich, das ist, ja die eigene, das ist ja die große Kunst des Journalismus, ist ja die Themenfindung. Und Sachen zu finden, die Leute interessieren, die noch nicht wussten, dass es dieses Thema überhaupt gibt. Neues zu erschaffen, natürlich, dass ein neues Spiel erscheint, ist kein Thema. Das ist bestenfalls ein Anlass. Die Themenfindung, da bin ich da, da bin ich ganz bei Daniel, die Themenfindung ist die hohe Kunst. Und da neue spannende Bereiche zu erschließen, in denen Leute sich wiederfinden, die selbst davon völlig überrascht sind, in was sie da reingeraten sind und warum sie nicht aufhören können zu lesen.
2: Genau, aber das ist ja, das ist ja genau das. Also es ist nicht unbedingt die Thema, es ist, also man, man kann Kritiken schon als Bindeglied verstehen zwischen den Leuten, die sich halt mit dem äh, in dieser Nische auskennen, die, die wissen, das gibt es, das kann das Spiel leisten und Leute dann irgendwie. Das aufzuzeigen, ihnen zugänglich aufzubereiten. Schaut mal, was möglich ist. Schaut mal, welche Erfahrungen hier auf euch warten können. Und das ist irgendwie, das geht halt. Ich finde halt, es ist gut, sich da sein so Auge drauf zu halten, was quasi an Interesse schon da ist im Publikum. Es macht ja keinen Sinn, jetzt, was sich über Baumfrösche in Südamerika zu sprechen, wenn einfach niemand hier daran Interesse hat. Aber wenn man das irgendwie nahebringen kann über Themen, die Leute herumtreiben, sowas wie Nachhaltigkeit, sowas, ökologisches Gleichgewicht, sowas, dann kann man darüber halt auch über das Leben des, des äh, Baumfrisch in Südamerika sprechen. Ich weiß nicht, ob es baumfrisch in Südamerika oder sonst wo gibt, ich habe das jetzt mal eben erfunden. Aber ähm, letztendlich geht es ja darum: es geht es irgendwie diese, diese, diese Brücke zu schlagen. Und zwar auf eine Art und Weise, die Leute abholt, aber gleichzeitig ihnen halt auch Dinge sagt von denen sie halt vielleicht nicht unbedingt schon vorher wussten, dass sie sie wissen wollen. Ich
1: glaube, ein wichtiger Punkt am Wochenende war auch so ein bisschen, um da hinzukommen, wo du es gerade beschrieben hast, glaube ich, fand ich es wichtig, dass man auch vielen von den, von den Content-Creatoren, Bloggern, Podcastern, YouTubern erstmal diese schreckliche Chronistenpflicht nimmt. Es ist ein Spiel erschienen, ja. ich muss darüber schreiben. Ich habe ein Exemplar bekommen. Ich muss es in voller Breite beschreiben. Ich muss auch noch sagen, welche Farbe der Deckel hat. Ich hätte mhm. sehr gerne, aber es hat gleichzeitig stattgefunden, an dem Seminar zu den Fotos teilgenommen. Ich habe nachher mit dem Dozenten, nachher noch gesprochen. Ich muss mir auf jeden Karl Fall...
3: Großer, nennen wir seinen Namen gerne, denn ich, das Seminar ich, ich, war super.
1: Ich hätte... hätte Vielen Dank, mal, dass du noch was erwähnst. Ich würde hätte gerne die Bilder gesehen, weil ich glaube, er hat was gemacht, in einer, in einer kurzen, knappen Form bildlich dargestellt, was eigentlich alle Leute mit ihren Texten machen sollten. Sie sollten halt einen Fokus finden. Sie sollten nicht alles zeigen. Sie sollten sich auf etwas konzentrieren, was sie hervorheben wollen. Sie sollten mit Licht und Schatten spielen und sollten ihren schreibenden Spiegelreflex so einstellen, dass es Leute auf einmal reizt, dass es irgendwie interessiert an irgendwas und dann können Sie bitte, also, von mir aus auch weglassen, für wie viele Spieler es am besten ist und wie lange es wirklich gedauert hat und ob alle am Tisch Spaß gehabt haben. Das ist mir dann komplett egal, wenn Sie es wirklich schaffen zu sagen, Oath ist über Historizität. Daran kann man vielleicht oder kann nicht lernen, wie Geschichte gemacht wird oder eben auch nicht gemacht wird. Ähm, sowas finde ich halt spannend, wenn, wenn Texte sowas können und wenn Leser sich oder wenn, wenn Schreibende, Entschuldigung, wenn Schreibende sich wirklich dann davon entbinden, komplett von A bis Z die klassische Kritikrezension zu schreiben, sondern zu sagen, ich entscheide mich für etwas, was im Mittelpunkt steht, was dann auch, wie Maren es beschrieben hat, für den, für den Lesenden am wichtigsten sein kann, muss,
3: sollte. Ich fand den Aspekt sehr gut, den Daniel gesagt hat, dass wir auch beleuchten müssen, das Verhältnis von Verlagen und denen, die Inhalte über die Produkte dieser Verlage ähm, herstellen, in welcher Form auch immer. Da ist manchmal ist da echt keine Waffengleichheit. Ne? Also was du eben gesagt hast, die kriegen ein Spiel und die denken, oh, das muss ich besprechen, da gibt es sowas wie eine moralische Verpflichtung. Und dann bist du da und hast deinen Podcast und dir sitzt gegenüber eine ausgebuffte PR-Abteilung bei einem sehr großen Verlag, die natürlich gerne möchte, dass du das Spiel nach ihren Regeln spielst. So, ne? Da muss man sich ein bisschen, ein bisschen freischwimmen. Und da sind natürlich die, die schon da sind, auch ein bisschen in der Pflicht, die, die da neu dazukommen, denen zu sagen, man kann da mutiger sein.
2: Ich glaube, äh, ich, also ich gehe da absolut mit. Ich glaube, der, der eine Punkt, der da so ein bisschen reinschwimmt, ist die Tatsache, dass, das haben, glaube ich, die die Contentmacher, die sich nicht Kritiker nennen wollen aus der YouTube-Ecke, ähm, verstanden, dass man halt ein, ein finanzielles Polster braucht, um sich diesen Mut anzutrinken. Die meisten Leute, die Brettspielkritiken machen, tun das äh, frei, freiwillig, äh, meist ohne Bezahlung. Also soweit ich weiß, fast ohne Bezahlung. Und ähm, die sind durchaus darauf angewiesen, wahrgenommen zu werden von den Verlagen. Ich denke, die meisten hätten nicht die finanziellen Mittel, um ihren Output selbst zu finanzieren. Und da ist die Angst, glaube ich, einfach zu groß dass man bei zu unangenehmen Fragen einfach abgeschnitten wird. Da gibt es ja durchaus ein paar, ein, also, so ein paar Stimmen, die das einigen, die es einem äh, US-Verlag äh, unterstellen, dass, dass der so handelt. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil ich da einfach nicht genug drüber weiß und keine, keine Gerüchte streuen will. Aber, ähm, also die Angst unter den, unter den Leuten, die Brettspielkritiken machen, ist vorhanden und, ich sehe da total die, also ich bin da absolut auf eurer Seite, dass, dass diese diese Selbstbehauptung gegen zum Beispiel nicht als verlängerte Abend des Marketings irgendwie instrumentalisiert zu werden, ist absolut notwendig. Ich wüsste aber nicht auf Anhieb, wie man das, äh, ja, wie woher man den Mut nimmt, wenn man das, wenn man sich sorgt, dass man dann irgendwie rausfällt, dass man dann quasi unter alle Tische fällt, wenn man da zu hart ins mit den Leuten ins Gericht geht. Da
3: können wir den Bogen wirklich leicht schließen, warum es so wichtig ist, dass wir so etwas haben wie den Tag der Brettspielkritik. Da schützt dich vor allem Vernetzung, da schützt dich eine eine gut eine Szene, die, die solidarisch ist. Ne? Also denk, das, was bei Lego passiert, hier mit dem Helden der Steine oder auch ne, also mit, ähm, wie heißt der hier, von, von, von Stein gemacht der auch irgendwie den, den Lego-Prozess an der Backe hatte, die haben es mit mächtigen Firmen aufgenommen und kommen gut dagegen an, weil es eine Solidarität in der Szene gibt, die sagt, wir helfen dir auch, wenn du ein kleinerer von uns bist. Ne? Wir lassen das nicht mit uns machen und auch mit dir nicht. Und mhm. es ist sehr, sehr gut, wenn wir uns treffen, wenn wir uns miteinander vernetzen und wenn wir darüber sprechen, was okay ist und was nicht und was uns da so widerfährt.
2: Das ist ein großartiger Gedanke, den werde ich den werde ich
1: ausleihen und verbreiten an jeden, den ich kenne. Ich werde ich werde versuchen dich dich zu zitieren. Finde ich finde ich auch gut. Und ich glaube aber dass auch also wir haben mal halt gemerkt, wie wichtig der Tag jetzt oder das Wochenende für uns war. Es wird ja hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden. Ich glaube, es ist aber auch zwischendurch wichtig, wie du es beschrieben hast, Mahn, sich halt auch auszutauschen. Was ich mir noch viel mehr wünschen würde, wäre halt auch eine Kritik über die Kritik oder auch Jan im, im Spiel des Jahres Podcast oder wenn er die auf der Homepage die verschiedenen Kritiken, wie heißt das, die Kritikenschau? Kritiken Rundschau. Die Kritiken Rundschau da stellt, stehen auf einmal Kritiken zu einem Spiel nebeneinander, wo man sagt, ah, guck mal, der macht das so, der macht das so, finde ich, find ich total wichtig. Und gleichzeitig habe ich auch immer so ein bisschen Sorge nach so einem Tag der Brettspielkritik, weil vor drei Jahren hat, es hatte jetzt eine Abstieg, jetzt hat Bernhard Löhlein ja auch gesagt, dass vor drei Jahren dass, äh, die Emotion im Vordergrund stand. Ich war selber nicht dabei. Ich habe es aber von vielen Leuten gehört, dass es auch sehr gut angekommen ist. Ich habe danach aber auch leider sehr viele Texte gelesen, die dann sehr viel überbordende Emotion und, und Humor dann irgendwie gedacht haben. Es ist nicht wichtig, dass wir halt das Spiel erklären, sondern es ist wichtig, dass wir lustig sind, übertrieben gesagt. Das war nicht so. Ähm, ich fand es dann auch schön bei den ersten Texten, dann fand ich es irgendwie nicht mehr so lustig und dann hätte ich mich gefreut, wenn mehr Leute halt über die Spiele halt geschrieben hätten und ich glaube nicht, dass es jetzt passieren wird, weil ich glaube jetzt ist wirklich, hält sich die Waage, was ich vorher gesagt habe, Euphorie und Handwerkliches, dass man über beides spricht, aber ich glaube, man muss auch mal auch mal gucken, und ich glaube, das passiert größtenteils auf Twitter dann, wenn man so merkt, das war jetzt eine komische Kritik, das soll nicht öffentlich sein, das soll man auch, finde ich, mit den Leuten besprechen, das kann man in Netzwerken besprechen, ich finde aber, es ist wichtig für uns alle, dass auch, auch ich würde gerne gesagt bekommen, Daniel, was du da geschrieben hast, mit der Diversität oder so, das ist jetzt ein bisschen irgendwie ein bisschen zu viel oder nicht, ein bisschen too much jetzt, weil du willst doch eigentlich auch ein Org sein in Wirklichkeit, gibst doch zu. <lacht> das, das passt zu dem, was ich auch so ein
2: bisschen aus, äh, so rausgenommen habe. Ich glaube, dass, dass uns all uns Kritikern allen und KritikerInnen alle so ein klein wenig danach dürstet, wahrgenommen zu werden und auch wirklich von qualifiziertes Feedback für, dafür zu bekommen, was wir da tun. Ich vermute mal, da sind wir nicht so anders als viele anderen Leute äh, in den journalistischen Berufen. Aber hier haben wir dadurch, dass die Szene sich halt eben auch so gut kennt und durch den Tag der Brettspielkritik vielleicht auch treffen kann oder auch durch andere Formate auf Discord oder, oder sozialen Medien Kontakte knüpfen kann, dass man halt wirklich halt auch reflektiertes Feedback bekommen kann. Nicht nur im Sinne von, ich finde das aber nicht so, sondern halt wirklich, okay, der Text an der Stelle, da fand ich das nicht so schön. Oder, also uns fehlt halt irgendwo in den meisten Fällen ein, äh, eine Redaktion oder jemand, der unsere Texte redigiert, mit dem Anspruch, mir ist das Thema völlig schnuppe. Ich will einfach nur, dass der Text gut ist. Ich meine, das ist natürlich ein hoch, hochgegriffenes Ziel, aber ich glaube, ganz vielen, mir zumindest geht das so, und ich kann mir vorstellen, dass es auch anderen so geht, dieses Feedback würden wir alle gerne haben. Und wenn es halt von Leuten sind, die unsere, unsere Schwierigkeiten, bestimmte Texte zu verfassen, bestimmte Podcasts aufzunehmen oder Videos zu machen, kennen, dann ist das schon was anderes, als halt einfach nur einen Spielefan äh, zu haben, der einem sagt, du hast das Spiel nicht verstanden, du musst das noch 20 Mal mehr spielen
3: aber das ist eben handwerk handwerk kann man lernen ja. und da kann man auch da gab es auch richtig gute workshops was bin ich ich muss noch mal auf dieses fotoseminar eingehen weil ich fotografiere ja auch meine für meine Spielebesprechungen beim spiegel die mache ich die fotos selbst für die spielbox meist auch und ich bin der festen überzeugung meine fotos werden jetzt nach diesem seminar besser sein wir hatten da einen Seminarteilnehmer sitzen, der hatte irgendwie den Board Game Geek Award Photographer of the Year gewonnen. Und der hat mich mal ein bisschen auf sein Handy gucken lassen. Und da habe ich erst mal gesehen, was möglich ist. Also ich fand mich vorher schon richtig gut. Ich, also, ich bin da rausgekommen mit dem Gefühl, ich bin gar nicht so toll, wie ich dachte. Und das war ein ziemlich gutes Gefühl, weil ich dachte... Man muss ja die Luft nach oben erstmal wahrnehmen, damit man sehen kann, wo, wohin man sich entwickeln kann. Ne? Wenn man ja. denkt, ja gut, was willst du bei Spielen schon noch groß machen, außer zu gucken, dass da nichts spiegelt. Es ist halt eben, du musst das irgendwie alles abbilden. Der hat mit Details gearbeitet, also Carsten Grosser selbst auch, der hatte ja auch eigene Beispiele. Das ist ja eine Passion von ihm. Wo Ich sagte, da ist Spannung drin. Ne? Aber natürlich, man, man muss auch gar nicht immer eins zu eins die, die Spielszene abbilden, diese Chronistenpflicht, das hast du ja eben auch schon gesagt, Daniel. Sondern man kann auch mit mit Ideen spielen. Du kannst mit den Robin Hood Spielfiguren mal nach draußen gehen, ja? Wie die auf dem Tisch aussehen, das siehst du dann, wenn es spielt. Das ist egal. Du musst ein Gefühl für das Spiel bekommen. Und da habe ich da habe ich echt viel gelernt. Und ich bin in so vielen Runden, in so vielen Einzelgesprächen, habe ich so viele neue Mindblowing, habe ich so viele neue Impulse bekommen. Dass ich dachte, boah, das tut wirklich gut. Und abgesehen davon, natürlich, was ihr auch am Anfang sagtet, mit Leuten zusammenzukommen, die man nicht vorsichtig fragen muss, äh, hast du schon mal was von Anak gehört, das ist so ein Spiel, so, und dann, sondern du kannst einfach voraussetzen, dass die Leute das kennen. Das ist unglaublich erholsam, ne? mal nicht erklären zu müssen, was ist ein kooperatives Spiel und hat man da jetzt Lust drauf oder so. Das ist schön. Aber. Es waren wirklich auch für mich ganz viele neue Perspektiven da und und viele wirklich großartige Anregungen. Es war schön.
0: Die Luft nach oben erstmal wahrnehmen. Das finde ich tatsächlich ein ganz wunderbares äh, Schlusswort so für diese Aufzeichnung so als Zusammenfassung auch vielleicht des, des Tages der Brettspielkritik. Ich würde also ich denke vielleicht können wir uns alle darauf einigen. Ich vermute, wir können uns alle darauf einigen, dass wir vielleicht einiges an Luft nach oben neu wahrgenommen haben, von der wir vielleicht irgendwann mal wussten, dass sie da ist, aber es im Alltag möglicherweise vergessen haben oder vielleicht auch einfach ganz neu erlebt haben, würde ich sagen. Und dann bedanke ich mich einfach recht herzlich dafür, dass ihr da wart und ja, also vielen Dank. Ja, danke schön. Danke, Jan. Danke. Um fliegen zu können, muss man ja erst einmal herausfinden, dass man Luft nach oben hat. In diesem Sinne, vielen Dank an Jörg Osmaner-Joditis, Maren Hoffmann und Daniel Wüllner. Vielen Dank euch an den Geräten zu Hause und unterwegs fürs Zuhören. Dies war ein Podcast des Vereinsspiels des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und... Selbstverständlich hört nicht auf zu spielen.